0: Bem-vindos ao Mind the Grass, um podcast de futebol arquibancada e rock na terra do rei Charles. Aqui quem fala é o Dudu Eberle junto comigo está o gaúcho de alma britânica com um bigode a la Paul McCartney, Mr. Matheus Brits.
1: Gostou da referência, né? Grande Dudu, queridos ouvintes, sim, referência Paul McCartney é sempre muito boa, mas também admito que há um pouco de nildo neste bigode, <risos> é, né? Os mais, os mais da nossa idade poderão lembrar do atacante. O bigode fazia parte do, 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 do da indumentária do futebol, Valdir, uhum. né, Valdir, Vasco também, né? Disseminou muito essa essa técnica. Nessa técnica, uh, é, mundo, claro, né, essa técnica né? masculina O famoso bigodinho dele, né O famoso bigodinho O Valdir, pô O Valdir era, era Era forte Aí depois, claro, né Vem outras, outras questões estéticas ali, assim Eu acho que depois do Taribo West Né, na Olimpíadas de Atlanta em 96 Com as chuquinhas Não eram nem chuquinhas, eram Não sei como é que o nome daquele adereço uhum. no cabelo Verde uhum. Quem não jogou o Winning Eleven com o Taribo West Na zaga com aqueles boa... cabelos verdes ali, né? Bom, bom preço e, aí... e boa pontuação. É, claro. E aí então, acho que a partir dali, desandou um pouco, assim. Uhum. Se bem que eu acho que ele era um cara, né? Muito, uh, digamos assim, com uma personalidade muito forte. Hoje em dia, vai um lá, lança a moda e todo mundo copia, faz o raio, faz o cabelinho, pinta, volta. Daqui a pouco ninguém mais pinta. Né? Acho que tá muito. É só acompanhar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Uhum. Há um estereótipo, né? Há um estereótipo do jogador sim assim, né então acho que uh, essa foi foi esse, esse foi meu comentário <risos> <risos> no mundo no mundo do futebol quero dizer que estou muito feliz de estarmos gravando aí novamente uhum. né após Estamos umas férias bom. é tu vê que a gente passa o passamos o Boxing Day passamos a premiação do claro que teve conteúdo no arroba Mind the oficial mas gravando né Passamos o melhor do mundo, né? The best. E eu, olha, eu sabia né, que o Messi ia... Ia, ia ter um lobbyzinho ali de, tá, vamos dar pra ele agora. Mas, Badudu Dudu, roubaram do nosso querido Haaland esse título, né?
0: Total, né? O que mais
1: ele precisa fazer? Ele tem que ser campeão do mundo pela Noruega pra,
0: pra ganhar. Ele acabou empatado, né? Em pontuação ali com o Messi... Né? e aí depois faz o comparativo ali com títulos né gols assistências cara né não, eu eu é... gosto eu sou fã do Messi eu gosto do futebol dele né eu sou mesmo assim não, tô, tô mas esse foi demais essa vez foi não demais é porque
1: é porque não, não a frase é muito boa né pato em pontuação com o Messi é uma boa frase é um, é um título já hum, o problema hum. é que a pontuação do Messi foi muito alta para o ano né no qual era avaliado para vencer foi. o prêmio e pois. o Haaland fez tudo o que era possível nesse é. ano, né, para levar o prêmio. Uhum. É, é, até mostra um tanto, né, um pouco, né, mas um tanto da, da globalização do futebol. Se nós pegarmos que tivemos aí há pouco tempo um polonês melhor do mundo, um croata uhum. melhor do mundo, um norueguês que... Era para ter sido o melhor do mundo, não foi, mas provavelmente vai ser logo. Né? São países que tiveram sua história, claro, mas uma história muito tímida no, no mundo do futebol e que conseguem de forma individual né, para mostrar como cada vez está mais nivelado de forma igual né, o, o mundo do futebol. A gente pega ali, começamos falando do Bigode, do Nil, dos anos 90, o George Weah, da Libéria. Uhum. Jogava no Milan, jogava uma baita bola no Milan, aí tu vê o quanto ele teve que jogar para ser o melhor do mundo naquele ano. que mas foi um caso...
0: E que George Weah foi para o Manchester City também, né? Você lembra ali? Jogou, foi depois, nos... foi
1: depois. Ele jogou no City. Manchester City, olha só a ligação, né? E foi assunto não por causa de Haaland, mas assunto também no nosso grande grupo de WhatsApp, que tem duas pessoas, eu e tu. Uh, por causa de camisa de futebol, que é uma das coisas que a gente mais gosta. Só abrindo um parênteses, e a gente vai falar disso, num... uhum. depois que a gente estudar o motivo disso, né? Mas apareceu uma estrela do K-pop, né o Korean Pop, aliás, tem no Netflix um mini documentário, uns 20 e poucos minutos, já faz anos isso que tem, sobre o K-pop, vale muito a pena curtir aí, porque eu continuo, assisti e continuo não me agradando da parte musical, mas há uma indústria uh, muito interessante né do K-pop, que é muito além de ser um pop americano, que a gente né, é, não, conhece, é, só que em coreano
0: é, né, é, tem é toda é tão, uma
1: estética, tem toda uma história diferente.
0: É tão impactante que impactou a economia da Coreia você subiu Sim, isso aí é. também, né? Com, não, a, com, e não a, só... com a pausa do, do, né, do grupo lá deles mais popular. É, BTS. É, BTS, né? Com a pausa deles, afetou até a economia do país. Então, pra gente ver o quanto... E agora eles estão fazendo até uma promoção ali, trazendo uh, pessoas para conhecer essa cultura K-pop no país, né? Então, estão promovendo em outros lugares para levar o pessoal como turismo para incrementar um pouco na, na economia do país. Através e do K-pop. que pessoal...
1: E depois que esse pessoal for pra lá, eles vão liberar para o mundo exterior de novo ou eles vão trancar lá? Você poderia, né? Que daí fica é, mas... menos gente pro lado de cá, fã do que pop. Ah, ah. É, mas aí é a
0: Coreia do Sul. Ah, e esse... Tá, tá tranquilo. Esse foi
1: o meu, o meu comentário preconceituoso do programa de hoje. É, mas tá tranquilo, ah. Coreia do Sul. Ele joga joga pro lado. Vem cá, ó, tem ali uma ala que é bem interessante, tem que passar aquela linha.
0: Tu chega pertinho vai, mas, lá, vai o indo, cara. Vai indo, chega pertinho, vai o cara te empurra, ó, ficou. <risos> Vai.
1: É, opa, ficou infelizmente não dá para passar para cá, vai ter que ficar lá, mas uma boa sorte aí, né? Tem uma nova vida. É. Mas falando, né? Voltando algumas casas aí da questão do K-pop, é que uma estrela lá do K-pop, que não me vem o um nome à cabeça, não, não tem esse conhecimento, ela Aí que tá. Nós vamos ter que estudar duas coisas. Uma, hum. como chegou nela, como ela se ligou a uma camisa do Guarani, sim, o Guarani de Campinas. Uhum. Lá na Coreia do Sul, uma camisa manga longa, lindaço, assim, do, do Guarani. Retrô. Ela tirou uma foto. É, mas é uma camisa, acho que da época, né? Não é feia. Agora Não, eles estão fazendo o camisa do Guarani. O
0: modelo é retrô, né?
1: Isso, é, mas é da, da época, né? Não sei como é que acabou nela isso aí. E aí ela tira uma foto e, bom, vira febre. Outra estrela do K-pop também tira e já tem, assim, fardamentos que eu acho muito difícil o Guarani ter tido na sua história, uhum. mas que estão aí vendendo que nem água na Coreia do Sul. E o patrocinador master da camisa do Guarani é Brother. Brother, quem né, já viu aquelas várias fotos dos irmãos Gallagher no início do Oasis, eles tiram foto com as camisas do Manchester City, que tinha esse patrocinador... Que era uma empresa, que era não, que é uma empresa de impressoras. Uhum. E a empresa Brother tinha tudo a ver, né? Que, que caiu muito bem para os irmãos Gallagher fazer essa, essa sessão de fotos. Mas o Guarani foi patrocinado por essa empresa. É. Isso eu não tinha a menor ideia. E, e, e me chamou muita atenção. E vamos estudar para né, poder trazer mais informações.
0: E ao final de tudo, tu só queria falar de Oasis, né? Então chegou no Oasis que e é, é isso aí. É
1: o nosso bingo, né? O bingo Mind é. the Grass. Eu, agora a cartela ali onde tem o Oasis, a gente já coloca o feijãozinho ou o milho, uhum. né? Depende. Ou faz um X ou uhum. o que quiser. E aí a minha cartela fala: Oasis já tá, já tá ali certinho.
0: Estamos chegando no episódio 91 do Mind the Grass, Matheus. E a gente preparou, porque a gente é muito criativo, né? No episódio 91, a gente preparou para falar de uma era de pré-Premier League. Ah, tá? porque no episódio. Por que, no, porque no episódio 92,
1: né? <risos> Nós vamos falar
0: de Premier League, né? Que foi o um ano que mas... começou a Premier League. Um o ano que aí. começou a Premier League. Então, é um episódio muito criativo. Então, tá tudo esquematizado, e esse episódio 91 que a gente fala da era de pré-Premier League, a gente vai falar do futebol em inglês, mas a história é do futebol em
1: inglês. O impacto da Premier League é tão grande, e este campeonato que a gente está se referindo como Pré-Premier League, ele iniciou em 1888, ele Caramba. foi até no, 1991 e a gente chama de Pré-Premier League, sendo que o nome Premier League só vem em 2007. Exato, né?
0: mas assim, fazendo o, uma o
1: impacto do, do campeonato atual que a Inglaterra tem.
0: A gente, contextualizando, né, a gente vai ter um episódio falando só de FA Cup também, né, Matheus? Mas a claro. FA Cup a gente sabe que é mais antiga ainda, né, lá de 1871. O que a gente vai falar é do campeonato inglês em si, quando ele foi formado ali no dia 8 de setembro de 1888, que marcou o pontapé inicial do campeonato inglês. Foi a primeira edição ali, é, começou o 8 de setembro e foi até o dia 20 de abril de 1888. 89. Então a edição de 1888 a 1889.
1: Não, e uma coisa muito legal é que a Copa da Inglaterra, né, que todo mundo sabe, o campeonato em atividade mais antigo do mundo, uhum. ele é, ela é criada 17 anos antes. Então, se cria a Copa da Inglaterra, se passam 17 anos para se criar o que era o que ficou né, conhecido como, como, como campeonato inglês, uh, não foi uma coisa, digamos assim, apesar do, do, uhum. do período, uma coisa amadora. É. Já estava sendo não, amadrecido. Já se...
0: né? Tanto que a FA Cup, ela, ela, é, ela começa ali o campeonato dela, o né, primeiro ano de campeonato, 1871, para profissionalizar o futebol, né? que A gente sabe que até então estava sendo jogado ali de forma amadora, tinha muita briga, né? entre profissionalizar ou deixar amador, né? Tinha muitos operários que não podiam largar é, o seu trabalho para ir jogar futebol, então tinha toda essa briga e até que a FA Cup é, cria ali, profissionaliza e ficou, Matheus, todo esse período até iniciar ali, uh, o campeonato inglês ficou toda essa briga mesmo em profissionalizar e manter no um sistema mais amador, né? Então ali com a chegada do, do futebol, do campeonato inglês ali em 1888 que foi uh, ele foi criado por William McGregor, é isso aí né a criação da liga uh, inglesa em 1888 foi por William McGregor que era diretor do Aston Villa inclusive na frente do estádio do Aston Villa tem uma, uma estátua em referência a esse cara que, que fundou essa liga e foi fundada exatamente para profissionalizar mais, para ter mais jogos, né? Para ocupar mais esse tempo ali de futebol. Como é que foi essa até... primeira... Foi, pode falar.
1: Não, não, só antes da primeira edição, a gente fez um programa especial aí, quem quiser, né? Os nossos programas mais recentes são com temas, né? Então a gente fez um programa especial com uh, audiovisuais, né? Documentários, filmes especiais envolvendo futebol inglês. E tem aquela série que até comentamos um pouco pontos positivos e negativos, mas o tema, né? Tu lembra o nome dessa série? Football Game, The English não. Game,
0: The English, The English
1: Game. English Game. Isso, Isso aí. E que conta bem essa, uhum. claro que tem ali, né, um romance, uma coisa, mas a parte do futebol é bem essa época da briga da profissionalização, as empresas, Isso. as fábricas tinham seus times, contratavam funcionários bons de bola, pra isso. ir lá fazer qualquer coisa e aí começou, opa, mas peraí, não pode aí os caras das altas, da alta sociedade que fundaram, uhum. ou pelo menos criaram as regras do futebol uhum. e não tinham problema nenhum em jogar de graça, porque não era dinheiro problema para eles uhum. ali, eles não queriam profissionalizar Exatamente aquela isso. coisa toda, e nessa série tem o Mostra. campeão o campeão da primeira edição aí do campeonato inglês, o Preston North End uhum. que era uma máquina um esquadrão, Preston North End uhum. Foi campeão em 88, também da Copa da Inglaterra. Então Isso. assim, se tivesse hum. inventado mais um campeonato, já teríamos aí a primeira tríplice coroa. Papou né? tudo. O... É, não tinha. Caiu na rede é peixe. <risos> Ali a torcida do Preston North End, que né, deve ser um pouco difícil de colocar num canto uh, da, da, da torcida o nome inteiro do time mas tudo bem, né, eles dão um jeito, <risos> eles conseguem, e aí ficou muito feliz, né, foi um ano de, os anos de glória do Preston North End estavam aí, né, em 88, é. 89, e não foi só campeão, chegou sendo campeão invicto, Dudu.
0: Uhum. feito só, isso, só o só Arsenal, Repetiu né? depois,
1: é, é. podemos dizer que antes da Premier League só um foi e Premier campeão League, só um, só um foi também. Agora, se pegarmos tudo, só o Arsenal do Wenger e o Preston é. North End, lá em 88, e... que foi o grande campeão.
0: É, e no Brasil, só o Internacional campeão invicto, né?
1: Ah, não era, é, quando não era CBF <risos> ainda, né? <risos> ah, vamos, sim. Voltar.
0: vamos voltar, vamos voltar. E o Preston, Matheus, foi campeão também no ano seguinte, na edição seguinte. Então foi bicampeão.
1: É, é a máquina, é a máquina, é a máquina. É.
0: O, o legal, sabe o que é, Matheus? Que o, uh, a cidade de Preston, sabe onde né? que ela fica? No lugar que a gente adora falar. Opa! Em Lancashire.
1: <risos> Lancashire, olha só. E eu só aprendi uh, o nome, ou pelo menos que sabia da existência desse lugar, por causa de Adenda Life, música maravilhosa que está no álbum Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band dos maravilhosos Beatles é claro e Lancashire tem lá quando fala né do, do, dos buracos é dessa parte é dos buracos não deixa eu ver acho que é bom depois eu vejo a letra uhum. ali certinho agora falando do ah, campeonato e não só mais aí.
0: uma curiosidade do Preston sabe quem jogou no Preston opa David Beckham é, no... Achei que
1: tu fosse dizer que algum an an ancestral da família Eberly quase uhum. jogou no Preston <risos> North End, assim como tu quase jogou na Premier League.
0: Podia, né? Então o David Beckham jogou ali no início da carreira do United, ele foi emprestado, jogou duas temporadas lá e depois retorna para o United e faz história. Maiores rivais aí do Preston também, Blackburn e Burnley. É, pode e seguir.
1: o Preston North End, que hoje joga a Championship, é a segunda divisão, não está muito bem na colocação, tem tá em 12º, provavelmente não vá para a Premier League né, hum. no, no ano que vem. E os seus rivais, né, o Blackpool, que tu acabou de falar, perdeu ontem. né Nós estamos gravando hoje, 18 de janeiro de 2024, perdeu ontem em casa para outro campeão, Nottingham Forest, uh, pela Copa da Inglaterra. Né, mas joga hoje a terceira divisão da, da Inglaterra, e o Burnley, que é o outro rival, o Burnley a gente sabe, né, tá na Premier League, não tá bem colocado, mas tá na Premier League, aí o grande Burnley. E sobre o campeonato de 1988, que abriu né, a porteira da, do futebol inglês, foram 12 times, e desses 12, é, que é muito legal porque... É antigo esse negócio que a gente chama de futebol lá, né? Uts. É antigo e muito tradicional. Se tu pegar os 12 clubes, os 12 existem ainda, e muitos figuram, né? Tiveram ali a sua história uhum. maior. Que o Preston North End ele acaba sendo né, histórico pelo, pelo time muito antigo, um dos times ali na fundação, né? Do futebol, pelo menos das regras do futebol, e o primeiro campeão. Mas o vice-campeonato ficou ali com Aston Villa que foi campeão da Europa, uhum. que já foi campeão, né, Aston Villa, Aston Villa, que tem como torcedor Aston quem, Aston Villa, o, o ilustre. ilustre torcedor. Príncipe William. Ah, Dudu, essa é da, do segundo escalão de, uhum. de ilustres torcedores, a gente sabe que, né, Sonia Iom, uh, Gizer Butler, né, esses daí, Black Sabbath, são os grandes ilustres e disseminadores torcedores do Aston Villa, nós tivemos na terceira colocação o Wolverhampton. Olha aí, hein? O uhum. Wolves ali já. Quarto colocado Blackburn Rovers. Depois o Bolton. Depois o West Bromwich. Teve o Accrington. Quem sabe o Accrington, assim como o Preston North End, tenha ficado né, no meio do caminho na história. Mas uhum. é o Accrington Stanley, que até teve um episódio que nós falamos de uma piada que se fazia muito nos anos 90 na Inglaterra, porque era um time que não ganhava de ninguém. Inclusive teve um comercial de leite, lembra disso? Um comercial de leite que fez uma piada com o time. Olha o nível que chegou, né? O Ecklington. E o Everton em oitavo. O Everton, uh -huh. desde sempre na Copa Everton, né? Na colocação que Everton fica. Uh -huh. Sexto, sétimo, oitavo, por uh -huh. aí, né? E aí depois seguindo, então o Burnley, Derby County, o Notts County, que já falamos muito e se tem história, tem Notts County que é o time do Jake Bug, que é um time de Nottingham também, e que hoje é o time, se pegarmos assim, a partir do momento que se profissionalizou o futebol, é o time mais antigo em atividade, e por último aí na lanterninha, o Stoke City ficou em último aí do campeonato inglês a primeira edição. E aí,
0: a origem, Matheus, por que, que teve essa, uh, essa troca, essa barreira ali, essa ruptura, no campeonato inglês, e, e agora vamos transformar numa nova liga, vamos fazer um novo campeonato. Teve muita história por trás disso, né?
1: Olha, uma um dos motivos é dinheiro, né? Dinheiro fala mais alto do uhum. que todo mundo, né? E, e claro que havia esse clamor popular pela profissionalização da né? a profissão jogadora de futebol existir mesmo. É, mas é, a
0: gente teve ali. É... A Inglaterra teve, né, por todos os. questão de guerras, enfim, né, tem toda uma história ali que, que influenciou também o campeonato inglês. E a gente vê na história toda que vai mudando também hegemonias, né. A gente vai pegando fases ali do campeonato inglês e décadas ali que alguns clubes vão se destacando mais que outros. Mas ali nos anos 80, acho que ali foi fundamental para questão de, de, de montar uma nova liga, né? De montar um novo campeonato ah, que diz, foi...
1: Ah, sim, tu diz a montagem da Premier League. É, Até dá... antes de chegarmos na, no motivo de termi... do campeonato inglês essa ruptura, se pegarmos... quando eu tava vendo ali o Aston Villa campeão em, da, da Europa, né? Não se chamava Champions League. Aston Villa aí, que do, o diretor, o dono, uhum. de um dos criadores ali do campeonato ficou em segundo coloca, colocação e tal. Uh, o Aston Villa ganhou no, no, no aqui, ganhou em, na Champions, que seria, né? A, o campeonato Europeu 8 1 8 uhum. ganhou na final do Bayern de Munique. E aí tu vê, falando em hegemonia. Vamos lá, Campeonato Europeu, 76, campeão Liverpool, 77, campeão Liverpool, 78, Nottingham Forest, 79, Nottingham Forest, 80, Liverpool, 81, Aston Villa, aí vem o Hamburgo, 82, 83, que foi jogar o Mundial com o Grêmio. Uhum. E depois, 8-3, 8-4, o Liverpool retoma né, para pro, os ingleses. E aí, vem vai, vai voltar o inglês a ser campeão só naquela final do campeonato do Manchester United. Muito porque a Inglaterra estava num momento muito complicado economicamente, o futebol muito violento. E aí, né tem duas tragédias. A tragédia de Hazel, uhum. que é da, na final, inclusive, do campeonato europeu né de... de... Qual é o de, ano? 85, de 8, né?
0: 85, uhum. 84,
1: 85, que o jogo foi na Bélgica. Foi na Bélgica. Uh, Juventus e Liverpool. E aí da, a falta de organização, uh, né, negligência de vários lados, e é. uma pancadaria generalizada, mas nada uh, iria, né? Ma se matam... se pararia. A...
0: Mas ali já foi né, uma tragédia grande ali que mataram 39 torcedores da velha senhora. Então já foi é, assim... É, porque
1: ali tem, tem alguns filmes que mostram... A, 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 primeiro que assim, nós estamos falando de Juventus e também de Liverpool. Dois uhum. clubes que sempre tiveram grandes, né, no grande número de torcedores, uh, fanáticos, dois países fanáticos por uhum. futebol, dois países conhecidos por ser tão popular o futebol e, com, consequentemente, as mazelas vêm junto uhum. né, nessa popularização do esporte e colocaram a final da, do Campeonato Europeu para a Bélgica, numa cidade, um estádio que não estava nem um pouco preparado para receber uhum. esse tipo de torcedor. O policiamento também foi pouco, meio que assim não levaram a sério o que vinha se desenhando, porque não foi nesse ano que os hooligans assim apareceram para a Europa. Já era muito uhum. famoso inclusive o jeito deles se vestirem, tudo, né, o do hooliganismo é muito na questão de não ser identificado com o clube para poder viajar no, pelos países.
0: E ali não, eu ia dizer que nesse momento ali já teve, né, começou a treta ali com a Margaret uh, Thatcher, né, que ela, ah, ali já baniu ali até dos ingleses disputarem é, campeonatos europeus, então já começou toda uma treta que ia se alongando depois, né. É, é enfim. A,
1: a, essa briga, os torcedores fizeram um, uma parte da torcida do Liverpool ter que passar pelo meio da, da torcida da Juventus para acessar o seu setor, então deu tudo errado, mas uhum. teve jogo. E aí, com essa briga, e a UEFA já estava por aqui, né, com os ingleses, então, ó, galera, agora não tem mais Inglaterra. Uhum. E a Inglaterra cai fora. Cai fora do, dos campeonatos ingleses, dos campeonatos europeus. E aí tu pensa, Sim. como é que um clube inglês, isso pré uh, uhum. lei Bosman, qualquer coisa, como vai ter dinheiro para montar e, e que vitrine claro. é essa? Que o cara vai ter que Sim. jogar só na Inglaterra, não vai jogar claro. na Europa.
0: E tu sabe que nesse mesmo ano, Matheus, em 1985, teve outra tragédia, foi na partida entre Bradford e Lincoln City, que teve um incêndio de arquibancada e acabou matando 56 pessoas. Também, assim, foi, né... Alvo de muitas críticas também a questão de condições de estádio, né? a, a superlotação, etc. Então, no mesmo ano, já duas tragédias aí. E logo depois, em 87, teve outro, né? um, um duelo entre Luton Town e Millwall, invasão de, da, das torcidas em campo, briga generalizada ali, não teve morte, mas confusão total, que já chamou bastante atenção em 87. E aí, em 89, a gente sabe que daí teve maior... Tragédia do futebol inglês, ali no estádio do Hillsborough, entre Liverpool e Sheffield, Wednesday. Aí foi, acho que, a gota d'água, né?
1: É, ali foi, foi... é o pior, né? É o pior é. em números, é o pior em imagens, é o pior em tudo. 89, né, o ano, 96 mortos no, por muitos anos era o número, 97 ano passado, né? Mudou em decorrência, mais um morreu em decorrência ao que aconteceu lá uhum. em e, e aí pronto e, é, e Começou a tudo, se entender né? Que o futebol inglês Como produto, como qualquer coisa Não digo nem assim Não estou falando de questão social né, O esporte em si, nem nada A Inglaterra começa a colher os frutos Inclusive na sua seleção Porque a Copa de 94 não tem Inglaterra né? A Copa de 90 quem sabe tenha sido ali O último suspiro uhum. e, e aí Se dão conta de que Vão ficar muito para trás de outros países como a Itália, como a Espanha, uhum. que eram países para nós, né? Nós uh, que nascemos ali na segunda metade da década de 80 uhum. e nossa infância foi anos 90, uh, nós crescemos sabendo que a Itália era o, é o Brasil, claro. Né? aqui, claro, muito forte, mas a Itália era na Europa e Itália. Não,
0: o dinheiro estava né? lá, né? O que eles estavam vendendo aí para outros países do futebol era o futebol italiano, né?
1: O futebol italiano, e claro, a gente sabia muito da Espanha. Pelo fato de muitos brasileiros jogarem. Uhum. Agora, né? Tanto que a gente falar em brasileiro, a gente falou já aqui no programa: o Mirandinha foi o primeiro brasileiro a jogar na Inglaterra antes da Premier League, então ele entra no programa de hoje. Não, o Mirandinha jogou no Newcastle. É, foi, mas não uhum. se falava dele, não se falava de ninguém, assim, não tinha o campeonato inglês vitrine. Mas é. isso a gente sabe, é, o futebol veio dali, né? E, e claro, a Inglaterra vai, vai sempre morar nos nossos corações, eles se deram conta de que o futebol estava perdendo né, o espaço e aí é. conseguiram organizar tudo.
0: É, foi aquele famoso documento né, do Taylor né, que foi designado ali para fazer todo o um inquérito, né, então fizeram uh, um levantamento, leio quem apontou quem foi os culpados né, e junto nesse documento ali já foram feitos apontamentos ali de melhorias o que, que seria o futebol ideal que serviu como modelo para formar a Premier League, né, e depois ali se reuniram os clubes de elite ali, na época, né, interessante também, era o uh, Big Five que chamavam, era o Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham e Everton, né, então tu vê como uh, com a Premier League, né, os grandes beneficiados com a Premier League, acho que dá para dizer que é o City e o Chelsea, né, que foram dois clubes que foram uh, comprados e... e... Receberam um grande aporte de, de, de grana, assim se tornaram gigantes ingleses. Não, não, não só né? pela
1: grana, né? Eles foram beneficiados, todos são comprados, né? Todos os clubes, primeira, segunda, terceira divisão da na Inglaterra. O que eu digo, assim, é o que eu penso, além da, de uma liberação maior para a grana, é a liberação. O relatório, o relatório Taylor fez com que não só os estádios melhorassem, mas os estádios melhorando, muda o perfil do público que vai, uhum. que vai consumir aquilo ali consequentemente, o dinheiro entra de forma diferente. Claro. Né? Outras empresas que não queriam estar ligadas àquele universo, querem agora estar ligadas a isso. Uhum. E, e antes disso, né, a Lei Bosman, antes estão junto ali, né, a Lei Bosman faz com que o cidadão europeu não contasse como estrangeiro e aí ficou muito difícil três jogadores permitidos ficou muito difícil para países fora da Europa competir com o dinheiro com tudo né com os campeonatos uhum. só que a Inglaterra foi a que uh, assim de certa forma conseguiu ver esse investimento todo um benefício para o seu futebol não para o seu futebol só como uh, dentro ali, né, de seleção que claro, tiveram times bons 98, 2002, o próprio time de agora é bom também, não levantou taça nenhuma, não levantou nada né se pegarmos o Manchester City campeão do mundo uh, acho que tem um ou dois ingleses, né, uhum. no, no time ali né, jogando titular, então é, é muito pouco mesmo, mas é, um, mas é a globalização do futebol, é o que a gente falou ali, é um croata melhor do mundo, é um polonês, é um norueguês né? se pegarmos o Hakimi o cara é espanhol lá, se cri... espanhol né? segundo passaporte, uh, se criou na base do Real Madrid aí joga no Paris Saint-Germain e defende o Marrocos. O Marrocos. É uma uhum. coisa muito louca, assim, né? O, a, a questão... Agora até me perdi aqui no raciocínio que estava falando do, do... Ah, sim. Do, em relação a outros campeonatos europeus. Se pegarmos ali a, a Premier League, nós temos o Manchester City já há alguns anos, né? Tendo, a, assim, um destaque. Mas o Liverpool competindo com ele pra, por esse destaque. Uhum. Né? Tivemos ali um bom embate. Se formos 10 anos para trás um pouquinho mais, a gente vai ter Chelsea e Manchester United fazendo uhum. essa competição aí, né, do, dos títulos. do e, e também, né, é difícil de tu enxergar isso, tipo, na Espanha. Há quantos anos é Barcelona e Real Madrid? Temos um Atlético de Madrid chegando ao Girona agora. A gente não sabe se o Girona... É né agora é mais parecido com o que era a Itália nos anos 90 que é. tinham grandes times a Juventus, grandes jogadores. E a Milan e aí passa a certa fase que tem dois times ali expoentes e aí vem outros dois times né e, e consegue mudar, a gente não sabe como é que vai ser daqui 10 anos a Premier League pode ser que algum desses outros times que hoje é Big Six que não está no destaque uh -huh. seja o grande time eu posso agora, estar jogando é lá também isso. pode ser no showball show showball inglês esses dias apareceu pra mim do, do, Num no Reels, alguma coisa Como era bom, né, assim, os anos 90 Meio sem regra nisso, eu acho que era nos 90 Ou início dos anos 2000, mas acho que era nos 90 Era um jogo Brasil e Argentina Eu vi, eu vi, anos Paladona, 90 Tafarel, Branco. com camisas assim Camisa de camelô Brasil e Argentina Com patrocinadores duvidosos Num, num campo Que é meio futsal, só que não tinha um lateral Que a bola batia uhum. na parede e voltava Que coisa boa Impressionante, Impressionante isso. Bebetinho jogando muito, né? Ah, e os caras querendo jogar. E ali não. jogando, é isso aí. Vamos fazer o Maradona, tava jogando Impressionante. Maradona. Uhum. Não precisa, não precisa, entendeu? Não, eu e, cada vez mais, mais tô linda.
0: saudoso dessa época ali, desses grandes jogadores, Cada vídeo que eu
1: assisto, <risos> Ó, aqui, ó, falando de Premier League. Antes da Premier League, né? Então, eu tenho aqui uma lista, tem os hum. campeões de Premier League, mas tem os campeões totais. Tá. Então vamos nos totais aqui, ó. Se a gente pegar tudo.
0: Cara, eu, não sei, eu, não, eu não sei, deixa eu chutar alguns aí que eu não, não tô sabendo da lista. Ah,
1: tu, tu, tu não tem esses dados?
0: Não, não tem. Opa! Sabe o que é? Então. Como é que a gente faz o programa, né, Matheus? Eu preparo, um, 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 eu preparo uma, uma, um material e tu prepara o teu material e a gente vem gravar. A gente não sabe o que, que a gente vai falar. Cada e um e vai falar. A gente,
1: a gente não prepara material nenhum. É, aí <risos> e eu tá. fico pensando: ah, eu, eu vou ficar, eu vou ficar aqui ó, só acompanhando, porque o Dudu preparou o material. E aí o Dudu uhum. não preparou e fica <risos> esperando o que, que eu trouxe.
0: Uhum.
1: Não, olha só. Bom, o maior campeão inglês de todos, juntando uhum. tudo, qual que é? Manchester United. Manchester United tá. 20 títulos. Agora, de Premier League, o Manchester United tem quantos, Dudu? É o maior campeão de Premier League. O Manchester United tem. É... Mas é o maior disparado. Tem quase o dobro do segundo colocado. Ele tem nove. Ele tem 13. 13. Ok. Então ele ganhou sete títulos. Lá em 88, quando começou. Uhum. Não sei agora exatamente cabeça a fundação do United, mas lá em 88 começou, foi até a Foi
0: depois. O United foi depois, porque quando eles entram, eles entram já com a segunda divisão. Eles ah, entram, uhum. que depois foi, claro, o campeonato é, inglês ele com...
1: começa, claro, uma divisão só e é, aí
0: depois... Uma, e aí ele vai criando vai entrando na segunda divisão, depois vai a terceira e vai criando aquelas questões regionais, mas o United vai depois e entra na segunda divisão
1: É, só pra deixar né, destacado, são quatro edições de campeonato inglês uh, 88, 1888 uhum. até 1891 e 92 né, uhum. que é um campeonato só depois, em 1893, até a criação da Premier League, aí começa a primeira e segunda. E as divisões, né? Tem rebaixamento, e aí tem todas as coisas. Então tu vê a quantidade de títulos né, que o United conseguiu com a Premier League, e é o dobro praticamente do que ele conseguiu uhum. em todos os anos do campeonato inglês. Mas qual é o segundo maior campeão da história, juntando tudo no campeonato inglês? Segundo? Liverpool. Liverpool tem 19, sendo que ele conquistou 18 antes da Premier League. Ele Caramba! A Premier League. Eu li, então, aí, ó, é história, respeita a minha história, de. Uhum. o uh, Qual é o terceiro maior campeão da história do campeonato inglês? Terceiro... É grande
0: também. É grande. É... É grande não. Vai ser o Arsenal.
1: Opa! Boa, Dudu. O Arsenal tem é. 13 títulos no total. Desses 13, uhum. 3 são de Premier League. Ou seja, 10 títulos. 10 e aí no, na quarta colocação de maiores campeões nós temos um empate. São só que desses dois times um nunca ganhou a Premier League e o outro praticamente só ganhou a Premier League. Um é o Blackburn, não? E o outro? Não, não é. Aí ah. vai para pro outro agora.
0: <risos> é, e o outro, é, o outro ganhou Outra a Premier League?
1: Ganhou muitas, muitas. Muitas. Então é o City. É isso aí. Everton e Manchester City. Ah, nove okay. títulos para cada um, Everton ganhou os nove, era pré, uhum. e o Manchester City dos nove, sete, são de Premier League. Ah. Aí nós temos ali, na quarta colocação, um dos times que estavam na primeira edição do campeonato inglês.
0: Hum, na quarta? É...
1: Não, não na quinta, desculpa, quinta colocação, né? que é United, Liverpool, ah, Arsenal, não. aí na quarta Everton e City, e na quinta colocação esse time está lá. A quinta, Aston Villa. Aston Villa. Aston Villa, sete títulos. Uhum. Aí tu pensa, a pressão do Aston Villa, né? 1888. Até hoje, são sete uhum. títulos. É,
0: é, é a pressão que o Inter tá recebendo do, do campeonato brasileiro. É <risos> tipo isso aí. É, mas é que, é que assim,
1: a gente aqui no Brasil ainda tem campeonato regional, Copa do não sei o que, tu, tu, tu vai ter uma foto com o teu time <risos> é, com um troféu agora o Aston Villa o cara o vô dele não viu entendeu não, viu. Não, não não viu não tem como contar isso que é paixão né é. aí depois então nós temos o Sunderland e Chelsea com seis títulos uhum. sendo que o Chelsea conseguiu cinco na Premier League uh, Newcastle e Sheffield o Wednesday quatro uhum. para cada um todo mundo antes Leeds o Overhampton Huddersfield e Blackburn com três sendo que o Blackburn dos três um foi na era Premier League é o Leicester antes do Leicester, né? O, o azarão. O Blackburn conseguiu um título de Premier League, inclusive, Dudu, essa semana, só um parênteses, uma curiosidade. Hum. Não sei se chegou a ver, uh, o atual patrocinador do, do Blackburn, que é um crime estar tá na camisa do Blackburn, porque é muito feio. Uh, o design do patrocínio é muito feio. É, o, é uma empresa britânica chamada Totally Wicked. Ela vende os vapes, os pots, uh, um vaporizador, o um cigarro eletrônico, né? mas assim o logo é feio, a, a fonte é feia, é tudo feio horrível, é. só que esse produto no Reino Unido é proibido para menores de 18 anos uhum. no Brasil também é, só que esqueceram de avisar não avisaram é. a galera uhum. tem muita gente que não sabe, e no Reino Unido é então o Blackburn Rovers uh, tem um jogador né, que ele é menor de idade, e, o, e a camisa dele não tem o patrocinador, porque esse patrocinador não pode estar ligado um menor de idade. Então a dele é a mais bonita do jogo. Da Ele entra com a camisa limpa. E o outro lá, o cara, mas é horrível o patrocínio. É tudo feio ali, fica muito feio mesmo. E aí o Fineman, não, Fineran é o jogador ele veste a camisa sem o patrocinador, hum. para não fazer propaganda nenhum. Oh. Né? Ele quer é menor de idade. Voltando aqui, então, para nossa listinha, o Preston North End. Uh, o Tottenham, Derby County, Burnley e Portsmouth tem dois títulos cada um. Todo mundo antes da primeira League É uma piadinha até, é né? meio ruim para o Tottenham estar tá nessa hum, liga. Hum. Né? E aí, com um título, Leicester, Ipswich Town. Ipswich Town, Dudu. É time de quem?
0: Ipswich Town, que é o um nome legal, é do Deadpool. É. Não, é
1: do não, não. Ed Sheeran. Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran. O pegador é da
1: camisa. Wrexham, é isso aí. Isso aí. Uh, Nottingham Forest também, um título. Sheffield United. E West Bromwich, um título para cada um desses aí. Apenas o Leicester, né, que tem o seu título de Premier League.
0: Tem um vídeo o legal que, que é. São,
1: são poucos poucos times.
0: Uh, tem um tem um, vai lá, vai. Tem, um, tem um vídeo legal que, né, quando tem, né, o, o City é campeão aí, vão lá e cantam um Don't Look né, todo mundo no vestiário. E tem um um vídeo do Ips, Ipswich Town, Ipswich Town, é, que tal tá é no vestiário cantando Aí aquela música romântica, ah. tá... aí todo mundo abraçar, assim... I let go, oh you... E aí, cara, fica até engraçado de ver que eles ficam se olhando e cantando essa música romântica. Até ele no vídeo, cara, se procurar, tu vai ver, ele também fica meio constrangido.
1: Mas quem não estaria constrangido? Imagina <risos> o cara lá do Youtube Town, que tinha, teve a chance de fazer um teste no Manchester ah. City... Ah, devia ter aceito. Olha o que é esse vestiário. Aí. <risos> legal. Devia ter ido, né?
0: Legal, legal. Então, essa é a história do campeonato inglês, não do futebol inglês, né? Mas do campeonato inglês ali que começou em 1888, né? Foi pontapé inicial. Legal. E aí, para o próximo episódio, a gente, que vai ser o número 92, a gente vai estar tá na comemoração ali. Para a Premier League, que iniciou do ano de 1992. E aí a gente vai debruçar muitas informações ali sobre a Premier League e tudo que trouxe com essa mudança para o futebol em inglês e para os clubes ingleses, né? É isso aí, Matheus. É isso
1: aí, Dudu. Sim, é isso aí. O nome o número 91, depois o 92, aí sim, né, com a Premier League. Quero deixar um grande abraço. Para o meu amigo Rafael Fetter, que no dia da nossa gravação aqui está fazendo aniversário. Então, Olha aí, um ali. grande abraço aí para o Rafa Fetter, grande. que viajou comigo, fez intercâmbio, a gente se separou, depois uh -huh. encontrou de novo na Inglaterra e que, que ele que conheceu assim o Chota. Como eu, tem uma amizade. É isso aí. Não, conhe, não só conheceu, como tocou com ele.
0: Olha, ele né? tocou Ou, com e, o shopping e dormiu
1: no mesmo quarto. E dormiu no mesmo quarto. Com o Xota. É, tem, tem duas pessoas que tu, que tu, né, é, que tu pode conhecer que tem, que tem isso. E essas duas pessoas, uma está aqui a outra é o Rafael Fetter. No, nós precisamos mais duas pessoas
0: para chegar nele. Será? No Xota? É, não tem o É. Não tenho contato do Xota de... hoje, né? Faz tempo, acho que tu não... Ah, tem contato é, com o é que
1: Tem que ter um atabaque ali, fica tocando ah, E okay. vem vem. É uma coisa esotérica assim, Vem o, o, o contato
0: Beleza
1: O problema é que assim, eu, se eu olhar pra ele Se ele continuar o mesmo que estava em 2007 Eu reconheço Agora se ele mudou o cabelo, já vou me perder Não sei mais quem é, né? eu, é mas já, já tô às, vezes, às
0: vezes o Chota dá uma parada Aí fica menos cabelo Oh!
1: Olha aí. Olha só. Feito, Matheus. Eu espero que o próximo programa tenha mais dessas, hein? Olha ali. Feito, galera.
0: Esse foi o episódio 91. Continue isso. seguindo o arroba Mind the Grass oficial e até o próximo episódio. Valeu, Matheus. Valeu,
1: Dudu.